0: közös nevezőn az újvidéki rádió családi magazin műsora.
1: Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál
2: Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor. A keverőasztalnál Boris Gyuranin ügyeleteskedik a zenei tanácsadó Verica Poljákovics.
2: Először is boldog új évet kívánunk a közös nevezőn minden kedves hallgatójának.
1: A múlt héten válogatást sugároztunk a mögöttünk levő esztendő portré
2: Most a tematikus műsorokra tekintünk vissza, a teljesség igénye nélkül egyfajta összegzés gyanánt.
1: Tartsanak ma is velünk, sőt az egész 2022-es évben is számítunk a figyelmükre.
3: Nem csak egy álom Ami újra és újra visszatér. Mert kell, kell egy hely a boldogan érkezel S ha felnézel Az égre látod Hogy most végre
4: Megtalálod Utaztam én már
3: Játszani végig És keresni, hogyha kell Egy életem át Mert kell, kell Egy a Ahova boldogan érkezel S ha felnézel Az égre látod Hogy most végre
4: Megtalálod Utaztam már
1: Kedves hallgatóink, amint azt a bejelentőben elmondtuk, mai adásunkban válogatást sugározunk a mögöttünk levő esztendő tematikus műsorai
2: 2021-ben egyebek mellett a megbocsátás témakörével is foglalkoztunk.
1: Ekkor kértük mikrofonhoz Heinrich Olga, zentai pszichológust, akitől megtudtuk, hogy a megbocsátás előre vihet egy kapcsolatot, de nem lehet kötelezővé tenni.
5: Szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sérelem írt bennünket. Kisebb sérelmeket könnyebben, bocsássuk meg a nagyobbakat nehezebben. Minden esetre nem gondolom, hogy feltétlenül mindig meg kell bocsátani, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan történik az a megbocsátás. Milyen fájdalom és sérelem írt bennünket. Nem ugyanaz megbocsájtani, hogyha valaki hazudott nekünk, vagy hogyha valaki bántalmazott, kiszolgáltatott helyzetbe éreztük magunkat, tehetetlennek éreztük magunkat, aláznak bennünket. Ott már egy kicsit összetettebb a megbocsájtás, ha bár a megbocsájtás mindenféleképp a tovább haladást és a fejlődést szolgálja
1: hogy tovább lépjünk, kénytelenek vagyunk megbocsátani, vagy pedig megpróbálunk inkább ezzel együtt élni és másképp feldolgozni?
5: Én azt mondanám, hogy nem vagyunk kénytelenek semmit tenni, amit úgy érezzük, hogy az nem jó. Minden esetre a megbocsátás építő jelvegű, de megvan egy folyamata. Tehát, hogyha a sérelem ért bennünket, akkor az az első fázis a sérelem után az egyfajta gyász. Amikor gyászoljuk azt, amit elvesztettünk azzal a bántalmazással, mélyen bennünk van egy megbántódás, akár fájdalom, bármi is legyen az, annak időt kell adni, hogy az dolgozzon. De, ahogy minden gyász időt igényel, így ez a sérelem is időt igényel, hogy földolkozzuk azt, hogy lettünk bántva. Csak utána jön a megbocsátás. Na most, hogy hogy fogunk megbocsátani? Több fázisa van először is, lemondunk a haragról. Eldöntjük, hogy nem fogunk haragudni. A következő lépés pedig, hogy ezek után másképp viselkedjünk. Tehát, hogyha egyszer elengedtem azt a haragot, akkor tudok tovább lépni, újabb típusú kapcsolatot teremteni. Na, no, de hogy engedjük el a haragot, hogy történik ez, az se mindegy. Tehát, hogyha a megbocsátásról beszélünk, akkor a bocsánatkérés is feltétlenül itt kell, hogy legyen. Az igazi megbocsátás, az igazi tovább lépés. Akkor következik, hogyha a másik oldalon ott van a bocsánatkérés. Tehát a megbocsátás az igazából elengedés, a bocsánatkérés pedig a bűnösségnek valahogy a felvállalása. Tehát, ha bocsánatot kérnek tőlem, őszintén, nyíltan, bevallva, vállalva azt, hogy fájdalmat okoztak nekem, akkor sokkal könnyebben meg tudod bocsátani. Ha viszont az történik, hogy nem vallja be az, aki bántalmazta a másikat, hogy bántalmazta, akkor újabb sérelem éri hogyha meg kell neki bocsájtani, mert akkor duplán meg van sértve, mert nem elég, hogy megbántották, még be se hogy meg lett bántva.
2: Sőt, néha rá is fogják, hogy ő a hibás.
5: Igen, ez meg végképp egy ilyen játék, egy ilyen manipulációs játék, ahol az ember újabb sérelmeket kap minden alkalommal, amikor így viszonyulnak hozzá. Most a bocsánat kéréssel is, meg a megbocsátással is tudnak az emberek végletekbe menni. Például megtörténik, hogy valaki túl gyorsan megbocsát. Ezek azok az emberek, akik nem tudják felvállalni a saját haragjukat, És úgy érzik, hogy nincs joguk arra, hogy haragútjanak a másikra, mert meglettek bántva, és akkor gyorsan, ha gyorsan mindent megbocsátanak. Vagy az is megtörténhet, hogy mindig újra meg újra, megbocsátanak, ez nagyon gyakori a bántalmazott családon belül erőszaknál a bántalmazott nőknél, akik minden alkalommal, amikor megveri, balázza a párja, újra meg újra megbocsát, tehát ez ilyen szadomazó kapcsolat igazából, ahol benne van ebbe az ördögi körben, és azt várja, hogy valami majd történik, és akkor valami meg fog változni. Vannak emberek, akik nem tudnak bocsánatot kérni, vannak, akik nem tudnak megbocsátani, akik annyira merevek, hogy nem tudnak olyan empátiát érezni azzal, aki megbántotta őket.
1: Ez jellem vagy tanulás?
5: Jellem inkább. A narcisztikus emberek nem nagyon tudnak se bocsánatot kérni, se megbocsátani. De az, hogyha valaki nagyon meg van bántva, és hogyha például elvárjuk tőle, hogy pozitív legyen, és bocsásson meg, az lehet éppen, hogy valamilyen negatív hatással lesz rá, mert nem kap esélyt arra, hogy haragudjon. Néha mondhatjuk az embernek, hogy nem muszáj megbocsátani, hogy szabad haragudni. Vannak dolgok, amiket lehet, hogy nem lehet megbocsátani, vagy sok minden össze kell, hogy jöjjön, hogy meg tudjon bocsátani. Igazából az, akit sérelem ért, passzív és tehetetlen pozícióban van. Ha olyan helyzetbe kerül hogy valamilyen módon aktív szerepet vállalhat saját magával kapcsolatban, akkor tud gyógyulni az egész helyzet. Konkrétan arra gondolok, hogy ha valaki bocsánatot kér, akkor nekem van egy új választási lehetőségem, hogy megbocsátok, vagy nem. És ez az áldozati szerepből kihúzza az embert, és úgy érzi, hogy tudja most már irányítani az életét, és ennek köszönve gyógyul az a sérelem, az a fájdalom. A bosszú is egyik módja, akármennyire azt mondjuk, hogy a bosszú nem egy egészséges dolog, viszont nagyon sokszor a bosszú könnyítést hoz annak, akit megbántottak, főleg akkor, hogyha nem kérnek bocsánatot, tehát nincs a másik felén az, aki segítené, hogy tovább fejlődjön a kapcsolat, akkor a bosszú valamilyen módon kártérítést jelent Aktivitást megint azt érzi, hogy tehet valamit, meg kiegyenlítődik valamilyen szinten, bűnösé válik az áldozat is, ami megint csak az áldozati szerepből kirántja, mert most már én is rossz vagyok, mert megbosszultam valamit, és akkor megbántottam valakit, most már közelebb állunk ahhoz, hogy egyforma gonoszak legyünk, és olyankor könnyebben is fog tovább lépni a sérelmet.
6: It seems you
5: wanna give me
2: A tavaly március 8-i közös nevezőnek mi más, mint a nő nap volt a témája.
1: A sokak szerint elavult, közhelyes és mesterkélt ünnep kapcsán Rácz Krisztina kultúrantropológussal beszélgettünk.
7: Az első benyomásom, hát igen, tehát hogy ez egy elcsépelt ünnep, ez sajnos így tűnik szerintem most már mindannyiunknak, főleg Szerbiában ugye volt ez a Jugoszláviából származó hagyomány, hogy ugye mi nem ünnepeltünk anyák napját, amit ugye Magyarországon például ünnepelnek. Tehát ugye március 8 volt mindig is az a nap, az az egyetlen nap az évben, amikor minden figyelem így a nők felé irányul, és hogy a, a március 8 volt egyben az a nap, amikor úgymond megünnepeljük az osztálytársnőinket, a barátnőinket, a szerelmünket, ugye ez most már egy kicsit változott a Valentinok ünneplésével, de hát az előtt ez is volt, hogy ugye a fiúk, a férjek március 8-ra ajándékozták meg, vagy kedveskedtek úgymond valamilyen módon a feleségeiknek, szerelmeiknek, aztán a, ugye a feleségek ünnepe, az anyák ünnepe, ugye hát az óvodától kezdve az iskoláig mindig ilyen kis ajándékokat csináltunk az anyukáinknak március 8-ra. A nagyanyáknak ez az, az ünnep, amikor a munkahadó úgymond valamilyen módon kedveskedik, a női alkalmazottaknak kapnak egy szál virágot, által szegfűt, kiviszik őket vacsorára, és úgymond van egy ilyen elvárás a nőktől, hogy akkor érezzék magukat ünnepelve, és érezzék magukat fontosnak. Ezzel együtti
1: átséplál, megillad meg.
7: Igen, pont azért, mert szerintem a legtöbb nő, de most magamról beszélhetek, de beszélhetek mondjuk barátnőjeim, ismerőseim tapasztalatairól is, illetve hát én is dolgoztam kollektívben, kaptam ajándékokat ilyenkor, férfi ismerősöktől virágokat, stb. Mi nagyon sok más nő, hogy, hogy egy kicsit ez, a, ez az elvárás, hogy legyünk boldogok, hogy most ünnepelnek bennünket ezen a napon, ez a képpen egyfajta nyomás, gyakorlás is hamis. Tehát, hogy így. Senki sem érzi, hogy nem tudom, rátör valami hatalmas boldogság csak pont ezen a napon, azért, mert kapott egy szávirágot, vagy kivitték egy vacsorára, vagy mondjuk valóban tényleg van egy szép téje. azon a napon, mert nincs mögötte az a valós tartalom, amit szerintem sokan tudatosan, vagy nem annyira tudatosan, de úgy elvárnánk. És ezért gondolom, hogy sokan hallottam már ilyen megjegyzéseket, hogy jaj, legyünk túl rajta is kész. Tehát, hogy nem egy ilyen nagy ünnepnek számít. És mi lenne ez a valós tartalom, amitől ünnep lenne az ünnep? Mondjuk ez is elcsépeltem fog hangzani, de hát az, hogyha minden évben, minden nap március 8-a lenne, olyan szinten, hogy nem minden nap kapjunk szegfűt minők vagy nem minden este vigyenek el bennünket egy vacsorára, hanem hogy igenis a családunk, a barátaink, a munkadóink, az egész társadalom tartsa tiszteletbe azt, amit a nők eddig. És ezek nagyon fontos dolgok, ezek olyan dolgok, amiket készpénznek veszünk, és egyáltalán nem azok, tehát az, hogy ti most itt ültök is, beszélgetünk a házamba ami az enyém, csak az enyém, tehát hogy ez még nem is annyira rég elképzelhetetlen lett volna, vagy az, hogy én most, mint kultúrantropológus, és te, mint újságíró nő beszélgetsz velünk, ez még 50 éve nagy dolog lett volna, száz éve pedig elképzelhetetlen lett volna. Nők ugye kiharcolták, és ez mindig fontos elmondani, hogy kiharcolták, nem kapták, nagyon gyakran ez úgy van megfogalmazva médiába. médiában, sok helyen így hatom, hogy a nők választójogot kaptak, illetve a nők jogot kaptak arra, hogy részt vegyenek az oktatásban, nem kapták, hanem kiharcolták, ugye nagyon gyakran szó szerint véres harccal, néha pedig hát nem arra gondolok, hogy véres harccal, tehát nem csatákkal háborúkban, hanem rengeteg energia, munka befektetéssel, nagyon sok konfliktus vállalással, nagyon sok rizikkel, és ezeket a dolgokat úgymond elérték a következő generációknak, azaz nekünk, hogy iskolába járhatunk, hogy lehet foglalkozásunk, hogy lehet ingatlanunk, elválhatunk, ha úgy gondoljuk, ha akarunk nem is alapítunk családot. Tehát ezek mind hatalmas dolgok, amit száz évvel ezelőtt lehetetlenek voltak volna.
1: És az imént, amikor mondtad, hogy az egész március 8 pont azért elcsépelt, mert ezen a napon kell, hogy a nő jó érezze magát, akkor ezzel azt is sugáltat, hogy ezek, amiket elsoroltál és kiharcoltatok, ez azért, mindig nem egyértelmű.
7: Nem egyértelmű egyrészt, de másrészt meg nagyon is egyértelmű. Annyira egyértelmű, hogy elfeledkezünk arról, hogy ez mekkora küzdelemmel járt, és magától értetődőnek tekintjük. Másrészt nem egyértelmű azon a szinten, hogy még mindig gyakran azt gondoljuk, mi magunk nők is, és, és így is van, hogy továbbra is vannak dolgok, amikért állandóan újra és újra küzdeni kell, és állandóan újra és újra ki kell vívni. Most például gondolkodok egy konkrét példán. Például gondoljunk olyan foglalkozásokra, Amikre máj napig azt mondjuk, hogy nem való nőknek, például sebész, például pilóta, például agykutató, ezekből egyre több ilyen nő van, de még mindig nem egyértelmű. Tehát ö, általában a legtöbb embernek, nekem is még mindig, szerintem ennyi év után is, hogyha így azt mondják, hogy űrkutató, akkor a képzeletemben egy férfi jelenik meg. Tehát ilyen értelemben nem egyértelmű, hogy a nőknek tulajdonképpen ugyanolyan jogaik vannak, és lehetnének például agysebészek, mégis nagyon gyakran a maga a család, az iskola, majd később gyakorlatilag az egyetemen is. Tehát, hogyha valaki ilyen pályára készül, akkor azt mondják neki, hogy hát inkább ne, ez nem annyira való nőknek, tudsz te jobbat, ez nehéz, stb. stb.
1: Ezek stereotípiák vagy lényegében, hogy úgy mondjam, talán mozgalmak, hogy valamit visszavegyenek a női jogokból, mert azért vagyunk be, hogy a világon vannak olyan pártok, civil szervezetek elképzelések, hogy a nőknek ami van az sok, és egy kicsit talán meg kéne ezeket a vagy nyírválni.
7: Igen, hát sajnos vannak ilyen mozgalmak, ugye Amerikában, Kanadában, tehát az Észak-Amerikai kontinensen van például, direkt nem akarom mondani a nevét, nem akarok reklámot csinálni ilyen mozgalmoknak, vannak olyan mozgalmak, amiknek hát gondolom 99%-ba férfiak a tagjai, akik azt gondolják, hogy igen, a nőknek túl sok joga van, és hogy ami szerintem még fontosabb ebben a gondolkodásmódban, az az a szörnyű tény, hogy nem csak, hogy azt gondolják, hogy a nőknek túl sok joguk van, miközben hát ugye egyenlő joguk van a férfiaknak papíron, vagy egy kicsit kevesebb még mindig néha papíron, hanem az, hogy ezek a jogok, amik a, amikkel a nők rendelkeztek, amit a nők kiharcoltak maguknak, ezek úgymond a férfiak kárára mennek. És szerintem ez az a nagyon káros gondolkodásmód, amikor ezeket a dolgokat nem úgy látjuk, hogy mindenkinek egyformán jár, és mindenkinek egyformán kell, hogy legyen, hanem úgy, hogy ha valaki valamit kap, abból úgymond elvesz a másiktól.
1: A szülőtípusok és a nevelési elvek problémaköre mindig aktuális, már csak azért is, mert a jó és rossz családi vonások, szokások zöme a szülőkről a gyerekekre örökítődik át.
2: Erről Simonyi Fekete Gabriella, Bács Fekete hegyi pszichológust kérdeztük.
8: A nevelési stílusokat, hogyha hét nagy csoportba akarjuk sorolni, akkor ugye hallottunk már biztos a helikopter szülőkről, akkor ennek van egy ilyen lágyabb verziója is, ami a borostyán szülő kategóriát jelenti. Sztipkovics Erika szeretettel sebezve című könyve adja meg ezeket a kategóriákat. Ez azért fontos mondani, mert hogy ő klinikai pszichológus és a saját klinikumán keresztül alkotta meg azokat a kategóriákat, amiket sokan azóta is átvettek és használnak, ami azt jelenti, hogy ezek nem éles kategóriák, minden nevelői stílus között van enyhe átmenet. Ez a szülősítő kategória az idomár, szuperszülő, üveghegy, agresszor, a bátorító, a mártérszülő, a borosján szülő és a jófejszülő. Ezek közül mindegyikről érdemes beszélni, mert hogy mindegyik szülői stílusnak van egy-egy hátulütője igazából. Van tökéletes persze, tökéletes minta, de azt hiszem, hogy olyan, hogy mindig tökéletes szülő nincsen, olyan van. Bekerti alapján mondhatjuk, hogy elég jó szülő, aki igyekszik jól nevelni szeretettel, elfogadásra a gyerekét, és tisztában van azzal, hogy mindenki hibázik, így a szülő is hibázik, a gyerek is hibázik, és ezeken a hibákon keresztül képes fejlődni és kialakítani a gyereknek az önbecsülését, az önállóságát, és képes elfogadni a gyerekét olyannak, amilyen, és képes megtanítani arra a gyereket, hogy saját magát is elfogadja. A, ma a legtöbbet beszélt, mint a, ugye a helikopterszülők, illetve a, a borostyán szülők ez a legnépszerűbb kategória méghozzá azért, mert sokat olvashatunk az újságban, filmek szólnak a Mama Hotel kategóriáról. És hát ez most. Valós, ma... És ez nagyon jelenség. valós jelenség, és pont ezért van róla sokat szó, mert mindenkinek van legalább egy olyan ismerős, akit tud, hogy elmúlt 30 és a szüleivel él, legalább egy biztosan van, és egyre több ilyen generáció lesz. Méghozzá azért, mert a mai generációk, illetve a mai szülő generációk között nagyon sok olyan szülő van, aki szeretné kárpótolni a gyerekét a saját gyerekkoráért. Illetve itt most ezek a kinövő generációk mind olyanok, akiknek a szülei vagy részt vettek a háborúban, vagy a bombázások alatt érték valamilyen károk, sérelmek, akár anyagi, akár érzelmi. Ők maguk is olyan környezetből jöttek, szintén megéltek a szüleik egy-egy háborút, ahol megint nagyon nehéz sorsokat éltek meg, és ez a sok generációs kárpótlás most kerül sorra. Egy csomó szülő úgy áll hozzá, hogy nekem nem lehetett lehessen a gyerekemnek, nekem ez nem volt szabad, akkor legyen szabad a gyerekemnek. Megpróbálják túl óvni a gyereküket, megoldani mindent helyette. Minden sérüléstől megpróbálják megóvni a gyereket. Legyen az érzelmi és fizikai sérülés is. És nem hagyni azt, hogy a gyerek önállóan cselekedjen. Erre egy nagyon jó példa, ez a túlóvásra. Nekem nagyon tetszett egy illusztráció, egyszer egy könyvben láttam. Volt két cserépvirág, az egyik virág egy nagy virág volt, a másik egy kicsi virág, és a nagy virág esernyőt tartotta a kicsi virág fölé, és a kicsi virág elhervadt. Ez nekem egy tipikus és egy, egy borzasztói jó illusztrációja, mert az, hogyha a gyerekénkkel túlóvjuk, nem engedjük, hogy hibákat kövessenek el, nem engedjük, hogy elessen az utcán, nem engedjük, hogy összekoszolja magát, nem engedjük azt, hogy a hétköznapi konfliktusait a társaival egyedül oldja meg, hogyha nem engedjük, hogy a homokozóban, mikor még másfél éves a másik gyerekkel, hogyha összevesznek egy lapáton, hogy maga oldja meg, maga szerezze vissza a homokozó lapátot vagy a kis traktort, hanem helyette oldjuk meg ezeket a konfliktusokat, akkor nem tud a későbbiekben önállósodni, nem tud jól szocializálódni. Bizonytalan lesz, szorongani fog, és ezek a szorongások aztán később gátolni fogják az önálló életbe a boldogulását. És kényelmes ez persze az, hogy van egy valaki, aki mindent megcsinál helyettem. Most rám, főz rám, felébreszt, ezt nagyon, nagyon megszokja, ez lesz neki a természetes, és aztán az ilyen emberek sokan ezebben alakítanak ki párkapcsolatot. Azért, mert azt, amit megkaptak az anyától, azt várják el egy párkapcsolattól is hogy ugyanez a kiszolgálás ugyanilyen mértékben jelen legyen. Ami egyáltalán nem valós és nem reális elvárás. Nagyon nagy szerencséje kell lenni az életőnek, hogy pont egy ugyanilyen gondoskodó típusú ember ezt szaladjon rá, mint amilyen a saját szülője volt. És akkor nagyon sokszor látjuk ezt, hogy ezekben az esetekben nem is alakul ki párkapcsolat, és a szülő-gyerek összeragad egy egész életre igazából. Vagy hogyha ki szabadul egy bizonyos idő után csak visszatér a családi fészekbe, a megszokott biztonságba, a megszokott kényelembe.
9: Haj, haj bele a hajamban, tudod bele hogy labamba. Nézd miért a szemembe, tedd a kezed a fogj a bennbe. bele a hajamban, tudod bele hogy labamba.
10: Nézd miért a szemembe,
9: tedd a kezed a fogj a
1: Az elmúlt évben is sokszor lehetett találkozni a zaklatás, a kortárs és egyéb erőszak különböző formáival, amit a külföldi szakirodalom bullyingnak nevez.
2: Évelei visszatekintésünkben erről Bori Mária iskolapszichológus szól, akit Móricz Éva kért mikrofonhoz.
0: A zaklatás az egy az utóbbi időben egy eléggé sűrű jelenség lett a különösen a serdülőkorúak körében, de felelhető az idősebbek között is, hogy valakire rászálnak, valakit molesztálnak, csúfolnak, kiközösítenek, már a kiközösítés is ide tartozik. Amikor megaláznak valakit, az is ebbe a kategóriába tartozik. Ha megfélemlítenek valakit a közösségben, valaki valakit megfélemlítének, említ, az is a bántalmazás, zaklatás, a kortás erőszak, vagyis a bullyinghoz tartozik. Azért van ilyen sok magyar kifejezés, mert nem találták még meg a pontos megfelelőjét, mert mindez, amit mondtunk, hogy bántalmazás is, zaklatás is, kortás erőszak is, ez mind benne van ebben a jelenségben, erőszak jelenségben, mert ez az erőszaknak az egyik fajtája. Amikor utána nézünk az interneten, hogy hogyan definiálják ezt ezt a fogalmat, a bulingot, vagyis a kortárs erőszakot, az aklatást, bántalmazást. Azt mondják, hogy szisztematikus, hosszabb időn át elkövetett és szándékos, tudatos bántalmazó cselekvés sorról van szó, és ebben a viszonyban, ebben a bántalmazó viszonyban, cselekvés sorban a viszonyok kiegyenlítetlenek, vannak szerepek, kis állandó szerepek, amelyek nem cserélődnek fel, hogy az, aki abban a pillanatban bántalmazó volt, utána a áldozat szerepébe kerül. Ennek a cselekvésornak és a bántalmazás kortárs erőszaknak megvan a varázsköre is, és vannak az állandó szereplői is, az egyik állandó szereplője a bántalmazó, a második, persze a áldozat, akkor vannak csatlósai is annak a bántalmazónak, akik ott szurkolnak körülötte, és támogatják abban, vagy hangosan, vagy pedig úgy névlegesen, és vannak hát olyan kívülálló szemlélők, akik csak állnak, nézik, figyelik, de nem tesznek semmit se ebben az esetben. És valójában a legtöbbet, ezek a szemlélők tehetnek azért, hogy megszakadjon ez a varáskör, mert abban a pillanatban, amikor felszólalnak és azt mondják, hogy ezt ne csináljad, ne tegyed, ez nem jó dolog, amit csinálsz, vagy hagyd abba, akkor azzal már megszakad valamilyen módon a bántalmazási kör, és ezeket a szemlélőket kell megerősíteni abban a közösségnek, a pedagógusoknak, a szülőknek, hogy merjenek kiállni a másik mellett, és megvédeni a társát, mert Sosé tudni, hogy mi lesz, hogy lehet, hogy a következő alkalommal én leszek olyan helyzetben, és hogyha nem áll mellém senki se, akkor nagyon tehetetlenül érzi magát ilyenkor az ember. És az is egy jelenség ezzel a bullyinggal, bántalmazással, hogy vannak bántalmazottak, akik nem tudnak megbirkózni azzal, ami történt velük, vagy történik velük, és sajnos elvetik életüket, és öngyilkosságba kergetik őket. És ez világjelenség lett nálunk is jelen van, Különösen akkor, amikor azt mondják a szülők is, meg a a régen mindig volt ez a jelenség, mindig valaki valakit zaklatott, bántalmazott, valakit megfélemlítettek, kiközösítettek, ez jelen volt. De akkor nem volt annyira vészhelyzet, hogy a fiatalok vagy a gyerekek ahhoz folyamodnak, hogy véget vessenek, hogy annyira elviselhetetlené élik meg a helyzetüket, hogy öngyilkosak lesznek. És erősíteni kell, és az iskolákban és az oktatási minisztérium részéről is tolerancia van bármilyen erőszak jelenségre, és vannak programok is, amivel lehet erősíteni az osztályközösségeket, az iskolai közösségeket ahhoz, hogy a bántalmazottat meg tudják védeni, mellé tudjanak állni, és hogy megszakadjon ez a
5: bántalmazási kör. És milyen programokat szerveznek itt a Kókai Imre iskolában?
0: Itt a Kókai Imre általános iskolában általában olyan kor, amikor valamilyen jelenség megjelenik, akkor foglalkozunk a gyerekekkel, és általánosságban konfliktus megoldás ahhoz, amivel megpróbáljuk megelőzni, és az osztályfőnöki órák témáiba is benne van úgy a verbális erőszak témája, mind a fizikai erőszak témája, mint a szájber előszak is, bár mind a cyber Buling, az internetes zaklatás is nagyon divatos az utóbbi időben, úgyhogy ezekkel sajnos minden évben foglalkozni kell, különösen ott a hatodik, hetedikes korosztálynál ott aztán úgy belecsap a dolog, és akkor próbálgatják az erejüket, próbálgatják azt, hogy meddig tudnak és bírnak elmenni, kísérleteznek a, a szociális erejükkel, a társas erejükkel, és akkor szoktak megjelenni ezek a jelenségek. Úgyhogy folyamatosan nálunk is, de azt hiszem, hogy más iskolákban is ezekkel foglalkozni kell. Az élet része is ezért folyamatosan foglalkozni kell vele, és fölhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy hogyan védhetik meg magukat, és védhetik meg a társaikat.
11: N'en ne pas donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la pa pa, pa la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papa pa, la pa, pa, pa la. La main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Je suis par le fort et je suis France moi Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma.
2: Tavaly is időszerű volt, és úgy tűnik, hogy az idén is aktuális lesz a munkahelyi kiégés, avagy a burnout témája.
1: Ezt a sokakat érintő problémát, illetve jelenséget dr. Koleszár Borbála pszichiáter világítja meg.
12: Maga a kiegési szindróma, ez tulajdonképpen egy fokozott érzelmi megterheltség, negatív stresszhatások következményeképpen létrejövő fizikai, mentális és érzelmi kimerültség. Tulajdonképpen ez lenne maga a legszűkebb definíciója összefoglalása, hogy mit is jelent ez a burnout szindróma. Az, hogy tulajdonképpen ez hogy nyilvánul meg, sokkal összetettebb és komolyabb következményei vannak, mint egy egyszerű fáradtságnak. A burnout szindróma az mindig a munka helyjel hozzák kapcsolatba, tehát a munkahelyi elégedetlenség, illetve a munkahelyi viszonyok azok, amik hozzájárulnak a szindrómának a kialakulásához. Természetesen nem fog mindenkinél kialakulni egy ilyen szindróma, tehát az embereknek a toleranciája, a tűrőképessége különböző, rosszul van megfogalmazva, aki azt hiszi, hogy azok, akik gyengébek, tulajdonképpen az érzékenyebb emberek, vagyis azok az emberek inkább, akiknek a kötelességérzetük, Magasabb szinten van, akik Maximumot akarnak adni Ezt egy ideig lehet csinálni, de aztán Amikor akár elismerés hiánya Akár a munkahelyi viszonyoknak A megromása, akár a Munkai körülmények, illetve a lehetőségek A munkahelyen nem olyanok Ahogy egy ambíciózus Személy elvárná, tulajdonképpen Ez egy idő után egy frusztráltságot Hoz létre, aminek Előbb-utóbb az a következménye, hogy az embernek A munkavíró képessége is csökken A koncentráció képesség csökken az ember egy idő után mechanikusan, kedv nélkül csinálja ezt a feladatát. A kiégési szindromának több fázisa van, és ez az idő múlásával köthető elsősorban össze van, akinél elég gyorsan ki tud alakulni, az első fázis az, amikor az ember idealizálja a munkáját, amikor tele van ötlettel, tele van energiával és csinálja. Ezután következik egy ilyen reális fázis, amikor már beáll az, hogy igen, ezt lehet, ezt tudom csinálni. Ezek a képességeim, ezek a lehetőségeim. A következő fázis egy ilyen stagnálás fázis. Na, amikor ez a stagnálós fázis van, itt kapnak nagyon nagy szerepet azok a team building összejövetelek, amiknek tulajdonképpen az a szerepe, hogy a munkahelyi emberközötti viszonyokat és aztán utána, tehát csak ezután következik az a frusztráltsági fázis, amikor esetleg ki lehet hozni azokat a pozitívumokat, amik vannak azon a munkahelyen, aztán pedig egy, akár egy depressziós fázis, egy, egy kiégés, egy apátia, az az utolsó fázis.
1: Tehát akkor nem csak fölszínes tünetek, hogy idegesek vagyunk és fáradtak vagyunk, egész messzire elmehet egy ember életébe ez a bizonyos kiégés, ami a lelki állapotát, sőt a fizikai állapotát is illeti.
12: Igen, igen, tehát az, hogy valaki elégedetlen a munkának, csak az első, az a jéghegynek a csúcsa. Hogyha tovább folytatódnak ugyanazok a viszonyok, ugyanazok a körülmények, akkor az előbb-utóbb depresszióhoz fog vezetni, mert tulajdonképpen a következő lépés az, ha az ember frusztrált a munkahelyén, nem tudja megcsinálni azt, amit elvárnak tőle, vagy elvár saját magától, azt tulajdonképpen az önbecsülésnek, az önbizalomnak az elveszítéséhez fokozatosan vezet, ami az egyik fő szimptomája, az egyik kiváltója annak, hogy az ember depressziós lesz. Tehát a kiegési szindrómának ugye mindig a munka az első kiváltó oka, tehát innen indulunk ki, de ez aztán az élet minden területére kihatással van, tehát ugye a magánszférára, ugye a társadalmi életnek minden szegmentjében ez kifejezéseit. Az emberek frusztráltságának, apátiájának, esetleg depressziós szimptomáinak a kifejezéséhez természetesen hozzájárulnak a mindennapi körülményeink is. Hogyha körülnézünk az elmúlt néhány évben, ez a bizonytalanság, a megfélemlítés, lehet utazni, nem lehet utazni, lehet tervezni, nem lehet tervezni, mi lesz a következő lépés, tehát ezek a tényezők, ha nem is direkt, de indirekt módon, mint egy sötét felhő rá, szerintem az egész társadalomra, és minden szinten érezni lehet. Tehát nem csak a munkából kifolyólag, hanem az embereknek a feszültsége nagyobb, a türelmetlensége nagyobb, és valahogy a szocializáció az embereknek inkább maguk felé fordulnak, sokkal kevesebbet látom azt, hogy barátkoznak. Tulajdonképpen ez is nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy az emberek még jobban magukba zárkoznak.
2: Önhöz sokan fordulnak ilyen problémákkal, és tudatában vannak-e annak, hogy mi a problémájuk?
12: Nagyon sokan fordulnak kimerültség, fáradtság, a munkabíró képesség csökkenése miatt, de a legtöbb esetben nem kötik össze azzal, hogy ez tulajdonképpen burnout szindróma, és mivel a nomenklatúrában, a hivatalos nomenklatúrában ilyen nincs is, akkor legtöbbször mind depresszió vannak keresztelve
2: hogyan tud segíteni ezeken az embereken.
12: Mindenképpen egy beszélgetés során meg kell tudnunk azt, hogy a maga a páciens, aki már ez miatt orvoshoz fordul, mik azok a tényezők, amelyek leginkább zavarják a munkahelyén, mik azok a tényezők, amit módjában áll neki megváltoztatni, és mi az, amire valóban orvosi segítség kell. Tulajdonképpen itt nagyon fontos, amikor az ember ilyen dilémában van, hogy a munkahelyén mit kell csinálnom, mit nem kell csinálnom, tehát azt a határt meg. Húzni, hogy mi az, ami az én részem egy munkában, mennyit kell megtennem, mennyit tudok megtennem, és melyik az, ami már valóban nem az én feladatom, és amire nem tudok hatni. Különben aztán néztem, hogy milyen szakmák azok, amelyeknél a leggyakrabban jelentkezik. Világszinten ez a burnout szindróma, és az ápolók, és az orvosok az első helyen vannak. Tehát főként a humán foglalkozások azok, amelyikeknél kifejezettebb, ugye, amikor az ember akar tenni, és aztán amilyen világot élünk, sokszor akadályokba ütközünk.
2: Véleménye szerint Szerbiára jellemzőbe az utóbbi néhány évtizedben ez a munkahelyi kiégés, mint mondjuk egy jóléti nyugati államra.
12: Nem mondanám. Tehát a pénzügyi elismerése egy munkának természetesen a motiváltsághoz vezet. Amikor egy munka kevésbé van pénzügyileg is elismerve, akkor az a motivációnak a, a csökkenéséhez vezet, de én szerintem ez nem annyira fő ok. Tehát a pénz nem annyira fő oka annak, hogy hol fog több és hol fog kevesebb kiégési szindróma jelentkezni. Ugyanúgy, sőt, többet beszélnek a nyugati országokban a kiégési szindrómáról, azzal a különbséggel, hogy ott a társadalmi tudat éberebb, és jobban odafigyelnek, hogy megakadályozzák ennek a problémának a kialakulását, mint mi nálunk. Tehát ezek, amiket az előbb említettünk, ezek a team buildingek, tehát azok azért sokkal nagyobb számban vannak jelen külföldön, mint itt mi nálunk, nem igazán praktizálják.
2: Lehet-e itt valamit rendszer szinten tenni, tehát a társadalom, az állam, esetleg a gazdasága, a munkaadók?
12: Mindenféleképpen a Munka feltételeknek a javítása, tehát a túlterheltséget az emberekről megkönnyíteni ezt a részét a munkahelyi viszonyoknak. Maguknak a munkahelyi viszonyoknak a javulása az már egy nagyon pozitív dolog lenne, de valóban én azt hiszem, hogy nem beszélhetek általánosságban, hogy minden szakmában ez van jelen, de mondjuk a medicinában ez abszolút jelen van, főként az elmúlt néhány évben, hogy túl vagyunk terhelve.
1: Doktornő hogyan harcol személy szerint a túlfáradás, hogy nem mondjam, a kiégés ellen? Ez tény is való, hogy az önök hivatása egy különösen igénybe veszi a fizikai erőt is, meg a lelki erőt is.
12: A mi meg kell tanulni meghúzni a határt, és ez nagyon fontos nagyon fontos érezni azt, hogy meddig megy el az én hatásköröm, és mi esik túl az én hatáskörömön. Tehát, ha a páciens bent van a rendelőbe, akkor az közövé vagyok, amikor kimegy, vagy amikor én kimegyek a kórházból, akkor tovább nem gondolkodom ezen a problémán. Ez nem jön magától, természetesen ez be kell gyakorolni az embernek. Nem mondhatom ezt, hogy személyesen nem volt ilyen tapasztalatom, hogy otthonról is azon gondolkodtam, hogy na most akkor hogy lehetne ennek a páciensnek a problémát megoldani, akár magánéleti problémákról is volt szó, amíg aztán rá nem jöttem, hogy ezen én nem tudok segíteni. Tehát a mi dolgunk az tulajdonképpen, hogy a páciens képessé tegyük arra, hogy megoldja a saját problémáit, de nem tudjuk mi megoldani az ő problémáit. És amikor ez, ez a határt meg tudjuk húzni, onnantól azért eléggé védettek leszünk a kiégési szindromától.
1: A lényegében ezt a tanácsot elmondhatjuk újra az átlag embernek is. csak ezek a bizonyos határok, vagy több kikapcsolódás, több szórakozás. Mit lehet még mondani?
12: Abszolút, tehát az embernek meg kell találni azt a ventilt, ahol ki tudja magából engedni azokat a frusztrációkat, azokat a negatív hatásokat, amik a munkahelyen érik. Erre sincs univerzális recept. Van, aki meg az segít, hogy elmegy a, az edzőterembe és jó kipárassza magát, van, aki leül egy könyv mellé, valaki elmegy sétálni, valakit elengedi a kádat forró vízzel, egy pohár bor mellett. Tehát mindenkinek megvan a saját receptje. Nagyon fontos, hogy kirándulgassunk, elmenjünk, egy picit megváltoztassuk a környezetünket, akár egy-két napra is, de meg kell találni azt a ventilt, ahol ki tudjuk fújni magunkat.
13: I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you. Cry. I watch them grow they're like much more than I never knew and I think to myself what a wonderful world yes I think to myself What a wonderful...